3: Él es cantante, compositor y actor británico Inició su carrera como cantante en el 2010 Integrante de la, vibe, de la boy band One Direction Con la que participó en el programa El Factor X Y quedó en el tercer lugar sin embargo, la agrupación firmó un contrato discográfico con el sello Zico, con el que publicaron cinco álbums, los cuales alcanzaron la primera posición en las listas de los más vendidos en numerosos países, entre ellos, Estados Unidos, el Reino Unido y además de registrar altas ventas después. Después de que One Direction anunciara su descanso indefinido, inició su carrera como solista con la publicación de su álbum homónimo en el 2017. Esta noche y la del viernes se estará presentando en el foro, del, en el foro sol de la Ciudad de México. El es Harry Styles y escuchamos As It Was, lanzada el primero de abril de. Este año y es que esta semana estamos escuchando a los artistas nominados a los premios Grammy y que se dieron a conocer la semana pasada, ceremonia que se va a realizar el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California y será su edición número 65. Harry Styles está nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal por Harry's House, también a Mejor Grabación, Mejor Canción, Mejor Video del Año, Mejor Interpretación Solista precisamente por esta canción que escuchamos en esta mañana de jueves As It Was a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitáculo de Negocios, bienvenidos. Mi nombre es Jesús Espinosa. Le invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios. En este jueves, jueves 24 de noviembre del 2022, le vamos a tener toda la información y como cada jueves vamos a platicar en este espacio con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas sobre esto que sacó también la OCDE que está proponiendo ya tres reformas para el crecimiento económico de México, entre ellas, pues, bueno, reducir la brecha de género con mayor participación femenina en el mercado laboral, también está sugiriendo reducir la informalidad con una reducción en costos de la formalización de empresas, sobre todo a nivel de estados y municipios. Y vamos a poner un poco más de énfasis y nuestra atención en este último punto que está sugiriendo la OCDE, que es reforzar la calidad de educación en el nivel básico. Lo vamos a estar analizando y desmenuzando con Gerardo Flores. También vamos a platicar esta mañana con Ramsé. Gutiérrez, él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México, sobre lo que se dio a conocer también ayer, ayer por la tarde, en donde la Reserva Federal de los Estados Unidos ve favorable también desacelerar pronto el incremento de las tasas de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las reacciones ayer en los mercados? ¿Cuáles fueron las reacciones también aquí en México? Y es que de acuerdo con estas minutas de la reunión celebrada por el Comité Monetario de la Reserva Federal, eh, que el pasado primero y 2 de noviembre, se detalla que una mayoría sustancial de los participantes consideró que una pronta desaceleración en el ritmo de aumento de las tasas de interés sería apropiado. Y vamos a platicar, a platicar de esto con Ramsey Gutiérrez y también sobre lo que dijo ayer el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que eh, ve necesarias más alzas de tasas para atacar la inflación y es que después de este máximo histórico de 10% de la tasa de interés establecida por el Banco de México, pues el subgobernador eh, considera que esta debe seguir subiendo y también vamos a platicar esta mañana con Javier González Sirión, él es el diputado del Partido Revolucionario Institucional del PRI sobre el INE el INE que, eh, de acuerdo a varios especialistas, de, bar, de acuerdo a varios organismos eh, empresariales, también financieros, el INE es el ramo más afectado en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2023, con una reducción de 4.475.5 millones de pesos. Y vamos a platicar sobre la reforma electoral también que ya la mandó el presidente de la República para eh, sus minutos, su discusión el próximo lunes 28 de noviembre y también estaremos platicando precisamente con el diputado sobre esto y Alejandro Moreno, el líder del PRI, pues está confirmando el rechazo de su partido a la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como todos los días en esta cabina, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, vamos a platicar precisamente sobre la FED, que está sugiriendo menor ritmo de alza de tasas y las bolsas están repuntando. También sube la confianza empresarial en Alemania, menor impacto por crisis energética y imbursa. El cuarto postor que se retira de la contienda por Banamex, también lo estaremos desglosando con Roberto Aguilar en esta mañana, así que quédese con nosotros y como lo hemos estado haciendo en estos días, en estos días futboleros, vamos a platicar un poco de fútbol, vamos a platicar un poco del mundial, qué está sucediendo o qué sucedió ayer, qué sucedió ya en esta mañana, que arrancó la jornada del jueves, hoy juega Brasil, ¿no? Juega Brasil, juega Portugal, también más adelante lo vamos a estar platicando Y algunos otros números que le hemos estado compartiendo aquí Números relacionados con las empresas, con encuestas, con sondeos Que hacen interesante le ponen un poco más de condimento a este torneo internacional A nivel selecciones México estará jugando el sábado El sábado frente a Argentina a las 10 de la, de la mañana Creo que, y lo vamos a, a confirmar más tarde Primero estaría jugando Polonia frente a Arabia Saudita y si gana Polonia le pone más presión también a la selección mexicana o si Arabia Saudita también diera nuevamente esta sorpresa ganándole a Polonia se iría seis puntos arriba y entonces también se podría complicar la causa porque el segundo puesto para avanzar a la siguiente fase se lo estarían disputando precisamente México-Argentina y también Polonia se pone, se pone calentito el grupo C del de Mundial. Así que quédese con nosotros, por lo pronto le presento un resumen con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, afirmó que el Banjico aún no está listo para desacoplarse a la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, que el Banco Central deje de incrementar las tasas de interés en la misma proporción que el país vecino. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos consideró que México es una economía con un gran potencial de crecimiento, por lo que recomendó para apuntalar su desarrollo, aplicar reformas para reducir las brechas de género, la informalidad y fortalecer la educación. El gobierno federal incrementará su presupuesto destinado a tecnologías de la información y comunicaciones para 2023 en apenas 4%, el menor aumento en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, a excepción del presupuesto de 2019, cuando los recursos orientados a la adquisición de tecnología se redujeron 21.7 respecto de 2018. Las autoridades de supervisión bancaria y la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaron este miércoles que pidieron a Citigroup que mejor su plan de simulación de bancarrota debido a que tiene debilidades. Este miércoles, Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, anunció que ya no está interesado en la compra de Banamex. De acuerdo con información ofrecida por el banco, luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso. De julio a septiembre de este año, la creación de empleo se mantuvo casi sin cambios, con un incremento de apenas 19.764 puestos de trabajo. En tanto, aumentó en 122.288 las personas económicamente activas, pero desocupadas, según cifras del Inegi. En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, la cual presenta los resultados del tercer trimestre de 2022, el número de personas ocupadas ascendió a 57.444 40,441 cifra superior a la registrada en el trimestre de abril a junio. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el tercer trimestre de este 2022, la CDMX fue la entidad federativa con mayor inversión extranjera directa al captar 788.7 millones de dólares.
1: Matonado en Bitácora de negocios Ayer
3: miércoles arribó aquí a nuestro país a México el presidente de Ecuador Guillermo Lazo, quien va a tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y dar este último paso que falta a ambos países para concretar las negociaciones de su acuerdo comercial y es que el presidente ecuatoriano también manifestó en, en redes sociales de hecho que va a aprovechar este viaje para estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El mandatario ecuatoriano mantuvo su, eh, su visita a México, pese al aplazamiento de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico a la que tenía previsto también asistir junto a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez, como los dos países que aspiran a ser miembros de este mecanismo formado por Chile, por Colombia, México y Perú, y para Ecuador es clave de hecho cerrar este acuerdo comercial con México ya que es el requisito que le falta antes de poder ingresar en la Alianza del Pacífico y de manera también paralela también negociar otro tratado comercial con Costa Rica la pasada semana, de hecho, el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, aseguró que Ecuador y México están, así lo dijo, a un camarón de cerrar las negociaciones. Prado también ratificó que las conversaciones entre ambos países están al 99% y valoró la implicación de Lazo y de López Obrador para retomar las negociaciones. Así que estaremos pendientes de las actividades en este jueves del de presidente de Ecuador en nuestro país.
0: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233021B0815.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo
3: estás? Muy buenos días. Información de Último Momento.
4: ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la inflación, la inflación de la primera quincena de noviembre, que fue de 8.14 a tasa anual esto, mi estimado Jesús, fíjate que es no solamente es menor a lo que esperaba el mercado, el mercado estaba por ahí de un 8.24, sino también justamente es la quinta quincena consecutiva donde vemos una baja de este indicador, que bueno, hay que reconocer que se mantiene por arriba del 8%, así es que señales positivas, y esto también tiene que ver, hay que reconocerlo también, mi estimado Jesús, pues con el tema de la baja de algunos de los precios internacionales, no es que necesariamente haya funcionado este plan del gobierno Porque este, esta canasta de productos, estos 23 productos que están en el acuerdo, pues siguieron aumentando de precio. Rápidamente te comento, mi señor Jesús, qué fue lo que más eh, destacó en términos de este balance de la primera quincena de noviembre. ¿Qué fue lo que más bajó? Bueno, pues bajó el tema de eh, justamente... Eh, perdón, lo que más subió fueron la electricidad porque se eliminan algunos subsidios, el transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías... Eh, servicios profesionales, servicios turísticos de paquete, gasolina de bajo octanaje, también restaurantes y similares, y los automóviles del otro lado lo que más bajó, mi estimado Jesús, cebolla, gas doméstico LP, papa, tomate eh, también los hoteles, naranja pollo, calabacita, melón y aguacate, que estos son productos agrícolas que están ligados a los ciclos justamente de producción. Te comento también, mi estimado Jesús, que bueno, pues ayer la lectura de lo que dijo o la Reserva Federal de los que discutió en su última reunión de política monetaria a través justamente de las minutas, pues parece que animó a los mercados. La lectura pues, es bastante optimista y pareciera que están dando a conocer que ya es necesario que se disminuya el ritmo de alza de la tasa de referencia, de las tasas de referencia en Estados Unidos, porque justamente esta situación podría eh, tener un costo muy alto en términos de crecimiento y sobre todo acelerar más rápido o acercar más rápido a la economía de Estados Unidos a la recesión. Y fíjate que es interesante porque la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de en su última reunión de política monetaria de un medio punto porcentual, pues eh, ha superado ya a La apuesta de que había de tres cuartos de punto y bueno, eh, interesante porque ahora se encuentra justamente en 75% la probabilidad de que así suceda. También te comento que Alemania, la mayor economía de Europa, mostró algunos signos de estar superando la crisis energética con Rusia y los obstáculos de la cadena de suministro, ya que la confianza empresarial alemana aumentó más de lo esperado en noviembre, según una encuesta que se da a conocer justamente el día de hoy. La mejora de las perspectivas se debe a un crecimiento económico inesperado en el y se produce mientras el pleno almacenamiento de gas en Alemania frena los temores de una crisis de suministro este invierno que se anticipa muy curioso. Fíjate que incluso para varios países de Europa, para Europa en general, mi estimado Jesús, ahora lo que dicen es que están como sobrados de reservas. Pero había que ver porque se espera también un fuerte, un eh, severo invierno. Ya veremos qué sucede con esta eh, disponibilidad que tienen de energéticos si les alcanza para pasar esta temporada más complicada y fíjate que también la quiebra de la cripto plataforma FTX que ha dado mucho de qué hablar ha dado mayor urgencia a la regulación del sector de las criptomonedas y el objetivo de las plataformas de este tipo de conglomerados será el foco de atención el próximo año, según declaró en una entrevista el nuevo presidente de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. China informó un número récord de infecciones por COVID-19 y las ciudades de todo el país impusieron confinamientos en localizaciones específicas junto a otras restricciones que están ensombreciendo las perspectivas de la. La segunda economía más importante del mundo, el aumento de números de infecciones que ha alcanzado cifras récord desde el que se presentó un brote en Shanghái a principios de este año que tuvo un costo económico bastante fuerte, mi estimado Jesús, está reduciendo las esperanzas de que los inversionistas, en, entre los inversionistas de que China reduzca pronto su rígida política de cero tolerancia. Y bueno, Grupo Financiero Imbursa ayer anunció que de mutuo acuerdo resolvió no seguir con la puja por Citibanamex, que es el negocio de consumo del estadounidense Citigroup, y justamente Imbursa del empresario Carlos Slim, era mencionado como uno de los grupos mexicanos con más posibilidades para quedarse con sitio bueno, no, no, no era así había varios que estaban, creo que Banorte era el que estaba más cerca y sin embargo pues ahora ya dijeron que se retiran, sería el cuarto postor, hay que recordar, Banco Azteca Santander, Banorte y ahora Inbursa, pues ahí está y más adelante también vamos a platicar precisamente sobre esto,
3: sobre la decisión de ayer de Inbursa, sobre que era uno de los candidatos para comprar Banamex, se retira y vamos a dar más detalles un poco más adelante mi estimado Roberto, no te vayas Aquí seguimos
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Gerardo Flores, te saludamos con mucho gusto Como cada jueves, economista especializado en análisis de políticas públicas La OCDE propone tres reformas para el crecimiento económico en nuestro país Buenos días
5: Hola Jesús, muy buenos días Un saludo para ti y para Roberto
3: Igualmente, mi estimado, eh, platicábamos ayer por la tarde sobre esto, ¿no? sobre este tema de la OCDE y eh, querías eh, poner un poco más de atención y énfasis al tema de la educación, de las recomendaciones que hace la OCDE.
5: Sí, eh, mira, lo, lo que vemos de la recomendación que, que se hacía ayer eh, en términos, bueno, en el contexto de la presentación de lo que le llaman ellos el Economic Outlook, 2022, que es eh, básicamente el, el reporte de la OCDE sobre la evolución de la economía entre sus países miembros eh, para el cierre de este año, y, y bueno, lo que estiman puede ocurrir el próximo año. En el caso de México, la OCDE, eh, eh, bueno, el, en la presentación de este de este documento, se hizo énfasis en que eh, pues México, para mejorar, digamos, su desempeño en términos de crecimiento económico, pues se eh, podría llevar a cabo oh, tres reformas. Una que es la, el aumentar la participación femenina en el mercado laboral, reducir la informalidad, que es básicamente a través de mejorar, eh, digamos, eh, la regulación para la apertura y cierre de empresas, eh, y mejorar la calidad de la educación. Ahí básicamente lo que dice el reporte de la OCDE es que eh, pues es conveniente que México destine más recursos, sobre todo a la educación básica, eh, para hacer frente eh, a los eh, digamos al, al, a los efectos de la, de la pandemia, ¿no? Eh, y ahí eh, es muy importante hacer un, un, una pausa porque eh, para el próximo año, para el 2023, el Congreso aprobó un presupuesto para educación básica de 44 mil millones de pesos, casi 45 mil millones de pesos, que es un aumento de 5% respecto a lo que se aprobó para el mismo rubro eh, para este 2022. Eh, es decir, no vemos un crecimiento significativo en, el, en el, los recursos destinados a la educación básica, eh, y, y no vemos que haya un esfuerzo para hacer frente justamente a los efectos de la pandemia en el, en el desempeño educativo de, sí. pues de las niñas y niños de México. Eh, cosa que sí están haciendo ya mucho, eh, pues casi todos los integrantes de la OCDE. La propia OCDE en un reporte que hace sobre la educación, entre sus eh, las políticas educativas entre sus países miembros... Sí. Señala como México, por ejemplo, eh, no ha, y junto con la República de Eslovaquia, son los únicos países que no han hecho un análisis o no han hecho mediciones sobre el impacto en la salud mental, por ejemplo, de los estudiantes de educación básica y secundaria eh, sí. con relación a la pandemia, pues ¿no? Pues
3: sí, un tema interesante donde tendrían que poner, por supuesto, mayor atención en el tema de educación. Gerardo, como siempre, muchas gracias y muy buenos días.
1: Gracias, Gerardo. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. ¡Regresamos! Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: 6 de la mañana con 31 minutos, seguimos escuchando a Harry Styles, porque esta semana estamos escuchando a los artistas nominados a los premios Grammy, la edición número 65 que se va a realizar el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California. Y aparte de que esta noche y la de mañana viernes se presenta este artista británico en el Foro Sol de la Ciudad de México. Ya estuvo en Guadalajara, ya estuvo en Monterrey y ahora le toca el turno a la capital del de país. Esto que estamos escuchando se llama As It Was y algunas de las nominaciones que tiene este artista es Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal. También Mejor Grabación, Mejor Canción. Eh, mejor video del año, mejor interpretación Todas estas nominaciones precisamente por esto que estamos escuchando en esta mañana Y ya le decíamos al inicio de este espacio Y como todos los días platicamos unos datos muy breves acerca del eh, de mundial Que ya, ya comenzó la actividad de este, de este jueves Ya hay resultados, Suiza le gana 1 por 0 a Camerún Se esperaba un poco más de la selección africana de hecho Pero no pudo, no pudo con Suiza, 1 por 0 Y vamos de mal en peor en nuestra quiniela mi estimado Roberto, no sé cómo vayas tú con tu quinela,
4: pero yo voy muy mal. No, bueno, pues es que ha habido algunos eh, resultados que han sido, pues, que han roto las, quince, las quinielas, mi estimado Jesús. Eh, bueno, pues eh, hay que mencionar el tema de Japón, sí, nada más también, por sumar uno nuevo.
3: Y bueno, vamos muy mal, hice decir, vamos muy mal con nuestra, con nuestra quinela Y hoy juega Brasil, juega Portugal, nos está acá diciendo DJ que el ingeniero Adrián. Brasil se enfrenta a Serbia y Portugal estará haciendo lo propio contra Ghana y con esto se cierra la primera... Etapa. Bueno, los primeros partidos de la primera jornada. Mañana estará dando inicio ya la segunda jornada de este torneo a nivel selección. Y si nada más para darle unos datos rapidísimos de lo que decíamos ayer en este sondeo que realizó KPMG sobre este torneo allá en Qatar, encuestó a más de 300 directivos de empresas en México, también jugó Uruguay, ¿no? Uruguay. Uruguay contra Corea del Sur, decíamos que hubo un sondeo a 300 directivos de empresas en nuestro país y ya le compartíamos algunos datos como eh, este que le menciono a continuación dice, aspectos primordiales para que una selección gane el Mundial 71% señala la importancia del trabajo en equipo, mientras que la mitad el 51% afirma que es la preparación, o sea, el entrenamiento y el ingrediente principal. También casi 4 de cada 10, es decir, el 37%. Destaca la continuidad de la estrategia, la planeación y el liderazgo del entrenador, un 36%. Y según la alta dirección, los dos equipos que llegarán a la final 2022 serán Brasil, con el 49%. Y según este sondeo, dice que Alemania, con el 39%. Obviamente, este sondeo se realizó antes de que iniciara el torneo. Alemania ya perdió, pero todavía se puede, se puede recuperar. Así que estaremos muy atentos a, la, a lo que suceda en esta jornada de este jueves. Son las 6 de la mañana, ya casi con 35 minutos.
1: Entrevista
3: Vamos a platicar con Ramsey Gutiérrez, él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, en México, sobre lo que se dio a conocer ayer sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ve favorable desacelerar o bajar el ritmo y muy pronto, así lo dice, el incremento de las tasas en los Estados Unidos, cómo se refleja esto acá en nuestro país y también las reacciones que hubo en los mercados y las reacciones que hubo por parte del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Ramset, te saludamos con mucho gusto esta mañana, gracias por esta comunicación, estamos eh, para platicar contigo, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás, Ramsey? Buenos días.
3: Ahí no, no lo tenemos. Vamos a ver si volvemos a hacer comunicación con Ramsey para platicar precisamente de lo que se dio a conocer el día de ayer. Y ya lo decíamos, Roberto Aguilar, que hubo reacción también por parte del subgobernador, que no necesariamente el Banco de México pues tiene que seguir la misma línea que está siguiendo la Reserva Federal de los Estados Unidos.
4: Sí, es un tema que se ha discutido este acoplamiento ¿no?, de las decisiones de política monetaria de Estados Unidos con las de México. Sí, hay que reconocer y que es importante tomar en cuenta que México, el Banco de México, comenzó primero el incremento de tasas y eso le ha dado cierta ventaja. Es uno de los factores que explica sí. también justamente el fortalecimiento del tipo de cambio. Pero ya recuperamos a Rance. ¿Cómo está Rance? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es su lectura acerca de las minutas de la Reserva Federal? Parece que hubo cierto optimismo, que por cierto no se refleja tanto en los mercados porque hoy no tenemos operaciones, estamos en el feriado de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
6: Sí, bueno, en general la, la fe de esperar está tal vez un poco más agresiva,
7: no lo está haciendo tanto, por primera vez está tomando en cuenta también ya en su, en su, su nota que podría venir una recesión con un 50% de probabilidad para los próximos 12 meses y pues, no es para menos la tasa de la Fed ya está por encima de la de la tasa de 10 años que es un indicador que en general no es una probabilidad alta de que pueda venir una recesión para los próximos 12 meses en la economía más grande del mundo que es Estados Unidos y por el otro lado pues el, tenemos ya cuatro meses en el que la inflación anual ha venido a la baja esto está permitiendo a la FED decir, oye igual no puedo bajar el acelerador y bajarle la el ritmo de alza de tasas para poder ver qué tanto está afectando la política monetaria más agresiva que he tenido en los últimos cuatro, eh, 40 años eh, sobre la economía y pues no es para menos, sobre todo en los sectores, por ejemplo, de vivienda o que ya estamos viendo muy, muy, muchos despidos en el sector de tecnología.
4: Claro. Es decir, que ya podría estar... Eh, con... Parece que se cortó la sí, comunicación, sí, pero pareciera nuevamente. que también es un tema de que ya se da cuenta que ciertos indicadores están mostrando ya los efectos de esta política monetaria que Rancet comentaba, es la más agresiva en los últimos 40 años en Estados Unidos. Y bueno, ya eh, el tema es eh, cómo calibrar si si estás o no acelerando o desacelerando tu ritmo de política monetaria. Pues creo que más bien el tiempo que tarda en reflejarse. Sí, Rancet, recuperamos la, la comunicación. Y entonces, en todo caso, ya esta situación de que las repercusiones del incremento de las tasas de referencia en Estados Unidos no son tan inmediatas, que tardan un periodo de seis u ocho meses, ¿estaríamos viendo ya quizás los efectos de este primer, o de este inicio de, de los incrementos más agresivos de la Reserva Federal y por eso también pensar en los efectos ya en la economía real?
7: Claro, este, por lo regular tardan entre seis meses a doce meses en verse los efectos, y pues empezaron a subir tasas eh, a inicios de este año, en el primer trimestre. Entonces, deberíamos estar empezando a ver los primeros efectos. Los primeros efectos obviamente se dan en los créditos de vivienda, uh -huh. donde pues ha perdido alrededor del 30% de la capacidad de endeudamiento. Entonces, si antes te podías endeudar para comprar una vivienda por 100 mil dólares, imaginémonos uh -huh. ahora ya nada más lo puedes hacer por 70 mil dólares, porque ha sido eh enorme el el, el, el efecto del alto de tasas porque ahora con la mayor tasa de interés pues tienes que dedicar más dinero a tu, a tu capacidad de pago a pagar intereses claro. y eso pues sí está afectando ya marcadamente y no solamente es Estados Unidos, Canadá posiblemente sea el mercado de vivienda más, más vulnerable en este momento eh, pero la mayoría de los países desarrollados están teniendo este efecto
4: ya sobre su sector vivienda. Por supuesto, y el tema de la sincronía, esto de si el Banco de México debe o no seguir a la Reserva Federal, hoy acabamos de conocer también el dato de la inflación de la primera quincena de noviembre, debajo de las expectativas. ¿Cómo lo ves tú? Eh, también el, han salido a defender un poco esta situación eh sobre, le preguntaba yo a Rancef, sobre este eh, desacoplamiento o no del Banco de México respecto a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, que pues sí, al final de cuentas, mi estimado Jesús, es ineludible no considerar la política la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos y cómo también lo estamos viendo en este tema. Ya, una, ya se ha separado, sí, eso también es importante comentar, no estamos como replicando de manera inmediata, pero... Creo que al final del día también las decisiones del Banco de México deben de estar alineadas a lo que sucede con el principal socio comercial. Y bueno, no solamente para México la importancia, sino prácticamente para el mundo la importancia de las señales y la dirección de la política monetaria estadounidense. Y te comentaba, Ramsep, justamente si el Banco de México debería o no de esta situación, esta discusión de desacoplarse o no de las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.
7: Creo que todavía es muy pronto, sobre todo porque en México la inflación va a bajar de una manera más paulatina. Y tomemos en cuenta que, si bien estamos más acostumbrados a la inflación en México, es un... le llamamos el impuesto de los pobres. Así Afecta es. mucho más a las clases sociales menos, ma, 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 menos favorecidas. Y eh, es un efecto que se queda ahí para siempre. Entonces... Controlar la inflación es el principal objetivo de Banquico. Banquico solamente tiene el mandato de controlar la inflación, es. a diferencia de la FED. La FED tiene tanto el mandato de controlar la inflación como, al mismo tiempo, de estar cuidando la economía. Entonces, mientras Banquico nada más deba de estar enfocada en la inflación, eh, debería estar siguiendo eh, subiendo las tasas, podría igualar simplemente la, la, la alza de la FED, y en algún momento, o baja más rápido eh, Banquico para eh, disminuir el spread que hay entre... Oye, eh, si se ellos pagan tres, nosotros pagamos nueve. Si ellos pagan cuatro, nosotros pagamos diez. Si eh, posiblemente si sí empecemos que hay una diferencia de 6% constante uh -huh. que hemos tenido ya desde hace rato. Se debería reducir algo, pero todavía no es el tiempo. Todavía la inflación en México va a ser mucho más... Eh, pegajosa, por decirlo así, para que no se, eh, en el sentido de que no va a bajar tan rápido como podría bajar en Estados Unidos, porque aquí hay un mayor control de precios.
4: Por supuesto, Ranz. un último comentario si me lo permite, sobre el tema del tipo de cambio y esta repercusión que podría tener sobre el futuro y la velocidad de la política monetaria tanto en Estados Unidos como México.
7: Sí, claro. Eh, sobre el tipo de cambio, hemos visto un tipo de cambio bastante eh, fuerte, en el caso de mi, del peso, eh, por arriba incluso en algunos momentos de 19.40 40 interbancario, uh -huh. eh, una de las monedas más fuertes de lo que va eh, en el transcurso del año, peleándose eh, casi, casi con solamente con el real brasileño, y muy de la mano de que Banjico se adelantó a la alza de tasas de, 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 de la Fed. Esto ha ayudado en parte a que... Los flujos ayuden un poco a, a México pero no solamente ha sido banquico también está el fenómeno de Nearshoring que está generando flujos de pesos, de dólares a pesos, el turismo que sigue siendo muy, uh -huh. una, una, una variable muy relevante eh, y por último las remesas que siguen rompiendo récords. Por entonces contando todas estas cosas hemos generado o se ha generado un peso pues bastante fuerte respecto a casi cualquier moneda en el mundo.
4: Que también tiene su contraparte, su otra cara, esta este fortalecimiento de la moneda mexicana. Ranceu Gutiérrez, eh, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton México. Te agradecemos mucho tus comentarios y seguiremos muy de cerca esta evolución de hoy. Bueno, pues lo que sí este han estado bastante complicados los mercados financieros y también este tema de las señales monetarias en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Muchas gracias, Ranceu. A
7: ustedes, muchas
4: gracias.
3: Buen día. Buen día. Gracias, buenos días. Son las 6 con 44 minutos. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales. 100 en HD para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por
1: 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. ¡Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play! Historias Empresariales y ya que estamos
3: en este mood futbolero, bueno, allá en Qatar está un programa piloto de pagos mediante reconocimiento facial. Esto como parte de una serie de esfuerzos por estrenar nuevas tecnologías en el marco de este evento de fútbol a nivel internacional. ¿De qué se trata? Nos platica Giovanna Torres.
0: Con la previsión de que más de un millón de aficionados están en Qatar, Visa ha instalado 5.300 terminales de pago habilitadas con tecnología sin contacto en las sedes oficiales de la FIFA, lo que convierte a este evento con mayor capacidad de pagos digitales de la historia. También pondrá a prueba innovaciones de pago para brindar a los fanáticos un fácil acceso a pagos digitales simples y seguros. Traerá una serie de soluciones de pago digital en el mundial, incluidos varios programas piloto limitados para demostrar cómo las futuras soluciones de pago pueden cobrar vida. Por ejemplo, los pagos biométricos faciales, la tecnología de reconocimiento facial, que es la primera vez que se utilizará para realizar pagos en este torneo. Es una colaboración entre Qatar National Bank y Pot ID y cuenta con el respaldo de Visa y su tecnología de tokenización. La solución permite a los consumidores autentificar pagos usando solo su rostro, sin una tarjeta física o un teléfono móvil después de registro inicial y esta prueba en Doha. Una tarjeta con diseño animado a medida que los consumidores se acostumbran más a obtener cosas de forma instantánea. También se está probando una solución de emisión de tarjetas digitales para un reducido número de tarjetavientes en Doha. En alianza con tres bancos con sede en Qatar, la solución Tap to Phone facilita a los comercios el uso de sus dispositivos Android, habilitados con NFC, para aceptar pagos sin contacto simplemente descargando una aplicación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora
3: con Javier González Sirión, el es diputado del Partido Revolucionario Institucional del PRI sobre este recorte al INE, sobre esta reforma electoral, sobre estas marchas, no una en defensa del INE y ahora viene la contramarcha del presidente Andrés Manuel López Obrador la postura también del Partido Revolucionario frente a esta reforma enviada por el presidente así que le damos la bienvenida en esta mañana, diputado, gracias, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Muchísimas gracias eh, por tenerme en el programa. Al contrario, por, por, por tenerlo a usted en esta, en esta mañana para platicar de estos temas, el INE fue el más castigado diputado en este recorte al presupuesto, una reducción de 4.475.5 millones de pesos.
6: Sí, yo creo que es un castigo al INE por hacer las cosas bien y por el riesgo que ven ellos, que ven Morena, en perder las elecciones en 2024, todo esto... No lo haría un gobierno en, en, este, en funciones si no sienten lo que va a pasar en el 24, que, es que van a perder las elecciones. Lo que hicieron aquí pues es agandallarse y por eso le quitan 4.500 millones de pesos a Lina y por eso quieren pasar esta reforma que, que anticipo, vamos a votar en contra, yo voy a votar en contra de ella y no va a pasar.
3: Sí, perdón. Sí, eh, nos decía, el diputado aparte, no va a pasar. Así es, también es la postura. Ayer lo daba a conocer también Alejandro Moreno, eh, precisamente, que no van a, que no va a pasar, que van a votar en contra de esta reforma electoral. Se, se llevó a cabo primero una marcha, una marcha convocada por la ciudadanía, eh, por algunos también eh, eh, exfuncionarios y donde se dieron cita a muchas personas, por supuesto más de 50 y más de 60 mil pesos, pesos, perdón, de personas, que decía el presidente, alrededor de unas 500 a 600 mil personas, una marcha que minimizó el, tanto el presidente como el secretario de Gobernación, la calificó como una caricatura. ¿Ustedes cómo, cómo leen, cuál es su lectura sobre esta, sobre esta marcha que se dio aquí en la ciudadanía, en la Ciudad de México, en defensa del INE? Bueno, se
6: notó que la gente salió, salió, molesta y salió a proteger a la democracia. Eso fue lo que sucedió el domingo pasado. Y es diferente que la marcha que va a tener López Obrador. Seguramente va a juntar muchísima gente, porque tiene todo el dinero del erario público, no solo de la federación, sino de 22 estados que gobiernan y muchísimos municipios, y van a perder un montón de gente y va a estar lleno, pero va a ser diferente. Vamos a ver los camiones por miles que van a traer la gente, que les van a pagar para ir que les van a dar la torta, el cruce y el pago para que vayan a la, a la marcha de López Obrador. Esa es la gran diferencia. El presidente sí. y
3: El presidente dice que, que no es una contramarcha para su reforma electoral. Dice que es para celebrar la Cuarta Transformación.
6: Bueno, pero está claro que inmediatamente después de que se lleve ese susto con la gente que salió a la calle en contra de su reforma y en contra de su gobierno, hay que decirlo claramente también. Entonces él reacciona y a las dos semanas hace otra marcha. Él puede decir lo que sea, pero la realidad es obvia y evidente para todos que está tratando de demostrar que la calle es de él. Y con tanto dinero, primero tiene mucha experiencia, hay que aceptárselo en, en movilizar gente. Y segundo, tiene todo el dinero del gobierno federal y de los gobiernos locales que se van a gastar, por cada 250.000 mil personas sí. que lleven, se va a gastar 100 millones de pesos y eso, el liderazgo público, no que el hombre, no va a ser espontáneo. Vamos a ver los camiones y vamos a ver la movilización de gente acarreados al más puro estilo de 1970-1970. Esa va a ser la gran
3: diferencia. Ahora, diputado sobre la reforma electoral. Bueno, ya eh, se analizó el dictamen y será el próximo lunes 28 de noviembre cuando la Cámara de Diputados pues dictamine ¿no? la iniciativa de la reforma electoral y tanto eh, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, también eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Ignacio Mier, pues están haciendo un llamado a los otros partidos para que presenten unas propuestas o unas contrapropuestas a esta reforma. Mira, ya dijo López
6: Obrador, que no es donde nada. Esto se va a votar probablemente el martes el martes vamos a votar en contra de la reforma y la vamos a echar para abajo, la vamos a conciliar. Después va a haber plan B, y plan B van a ser un montón de leyes secundarias que va a tratar de pasar lo que Obrador. También voy a votar en contra de esas leyes, de todo lo que venga electoral de López Obrador, porque solo contiene un verbo de en algún lugar, en contra de la, de la democracia, y a favor de él controlar las elecciones para no perderla. Entonces vamos a votar en contra, y va a tratar eh, hacer algún truco que va a echar seguramente a tu, a tu constitucional y entonces tenemos que ir a la corte a echarle para abajo, así va a ser, así ha sido todo con lo que y aquí lo mando es que independientemente de todo lo que está haciendo, está echando para abajo la economía del país porque los países serios tienen que invertir en lugares democráticos el mundo se polarizó, ya está por un lado Estados Unidos y la tierra del sur. Y sus países aliados, Canadá y Australia y Europa. Y por nuestro otro lado, si en hay está clarísimo, nosotros podemos aprovecharlo y convertirnos en la gran potencia industrial para abastecer a los países de Estados Unidos, Reino Unido, que no han podido firmar no el tratado de libre comercio, yo me he escuché con una delegación de diputados ingleses y son ávidos, y nosotros también, porque me han tratado, pero por incompetencia del gobierno actual no se ha podido hacer. Y eso nos daría tenemos el 25% de aumentos en las exportaciones que ya tenemos hacia Reino Unido. Es una inversión enorme. Por ejemplo, cambiaríamos el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de pasajeros, el aeropuerto de Carga. Todos los terrenos que están alrededor están completamente vacíos. En medio de la nada. Nos vamos a aprovechar para hacer grandes parques industriales para dar de abasto a este nuevo que viene de, pescado, el de sí. el Reino Unido. Pero no podemos porque no el saldrá de López Obrador y por la ineficiencia de este gobierno. Y es para la democracia, es algo que estos países, Reino Unido, Estados Unidos, Europa, necesitan un enfoque comercial. Por eso es tan grave el tema del, sí. de
3: la reforma que nos da López Obrador. Pues, diputado Javier González Sirión, estaremos pendientes de lo que pase la siguiente semana y, si nos permite, estamos en comunicación para ver cómo avanza. Y, ya lo ha dicho, van a votar en contra de esta reforma. Absolutamente. A tus órdenes. Igualmente, muchas gracias Diputado Javier González Sirión, diputado del Partido Revolucionario Institucional por estos minutos Gracias y muy buenos días Con esto nos despedimos Gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Bitácora de Negocios, los dejamos con Lopita Juárez y Sergio Sarmiento, nos escuchamos mañana, mañana viernes en Punto de las seis. soy Jesús Espinosa Muy buenos días